0: Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Bonowicz, stacja Literatura na Głos. Zapraszam do słuchania. Lista pisarek i pisarzy zapomnianych, przeoczonych, niedocenionych jest z oczywistych powodów znacznie dłuższa niż tych żywo obecnych w doświadczeniu czytelniczym. Literatura to, jak powiadają, wielkie cmentarzysko, a zmartwychwstania zdarzają się niezwykle rzadko. Niemniej są możliwe, nawet jeśli niedosłownie zmartwychwstania, to chociaż mniej efektowne rewizje lub przynajmniej drobne zabiegi komemoratywne. Wydobyć kogoś z niepamięci, choćby na krótko, spróbować w obrębie ustalonych hierarchii dokonać niewielkich przesunięć, tak żeby zrobić mu miejsce, To wysiłek zawsze godzien podziwu. Czasem zmienia on układ literackich sił na stałe. Częściej jest tylko szlachetną, lecz nietrwałą korektą. Ale zawsze ma znaczenie. Poszerza nasze pole widzenia. Stwarza szansę, że kolejne pokolenia również nie stracą zupełnie z oczu kogoś, kto zasługuje na uwagę. Jednym z takich obecnych, nieobecnych autorów jest bohater mojego dzisiejszego podcastu, czeski pisarz Egon Hostowski. Niebawem minie 50 lat od jego śmierci, a w Polsce znany był dotąd z przekładu jednej zaledwie powieści – Zaginiony, która ukazała się kilka lat temu w tłumaczeniu Andrzeja Sławomira Jagodzińskiego. Ten sam tłumacz przygotował ostatnio dla wydawnictwa Pogranicze kolejną książkę – Nosi on na tytuł mieszkanie dla cudzoziemca, a oprócz tytułowej powieści zawiera też zbiór opowiadań listy wygnańca. Oba utwory, napisane i opublikowane po raz pierwszy w latach 40. ubiegłego wieku, spaja temat tułactwa, uchodźstwa, życia poza ojczyzną, bez stałego adresu, bez domu w ucieczce, w poczuciu zbędności, i nieprzynależności. Temat ten literatura, także i polska, podejmowała często. Niemniej proza Hostowskiego wyróżnia się nawet na tym dość gęsto zapełnionym tle wnikliwością obserwacji, a jej językowa prostota, naturalność i wierność doświadczeniu są ujmujące. Hostowski urodził się w 1908 roku w Chronowie, mieście znajdującym się blisko obecnej czesko-polskiej granicy, zaledwie kilka kilometrów od Kudowy Zdroju, w regionie, który był, jak pisze we wstępie Jagodziński, prawdziwym złotym zagłębiem literatury czeskiej. Dość powiedzieć, że stamtąd pochodzili m.in. bracia Karel i Józef Czapkowie, czy młodszy od Hostowskiego kilkanaście lat Józef Szkworecki. Urodzony w rodzinie żydowskich rzemieślników Egon Hostowski, studiował filozofię w Pradze i Wiedniu, pracował jako redaktor w kilku wydawnictwach, przede wszystkim jednak pisał i jeszcze przed trzydziestką odniósł pierwsze sukcesy na polu literatury. Już jako jej wschodząca gwiazda w 1937 roku otrzymał posadę w Czeskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Dzięki temu dwa lata później Tuż przed zajęciem Czechosłowacji przez hitlerowskie Niemcy udało mu się wyjechać do Belgii, co uratowało mu życie. Cała jego rodzina zginęła w następnych latach w obozach śmierci. Hostowski tułał się po Europie, przez Paryż i Lizbonę udało mu się w końcu wyjechać do Stanów Zjednoczonych. Do końca wojny pracował w Czechosłowackim konsulacie w Nowym Jorku. W 1947 wrócił do ojczyzny, mając nadzieję, że będzie jej potrzebny, ale pucz komunistyczny, do którego doszło rok później, sprawił, że pisarz zdecydował się na emigrację. Pragę z czasów puczu opisał we wspomnianej powieści zaginiony. Wyjechał ponownie do Stanów i tam już mieszkał do końca życia. Chociaż pisarz nieźle znał Amerykę, wspomina Jagodziński, druga emigracja okazała się dla niego trudniejsza od pierwszej. Miał już bowiem świadomość, że tym razem wyjechał z kraju już chyba na zawsze. Właściwie do końca życia w pełni się nie zaaklimatyzował w Stanach i nie odnalazł tam prawdziwego domu. Przez całe lata zmagał się z problemami finansowymi, a jego kolejne książki aż do 1967 nie miały szans na publikację w ojczyźnie. Po krótkim okresie odwilży, kiedy kilka jego dzieł zdążyło się ukazać w czechosłowackich oficynach, znalazł się ponownie na liście autorów objętych zakazem druku. Zmarł w 1973 roku. Długie lata nieobecności sprawiły, że po upadku komunizmu, mimo iż nad Wełtawą opublikowano w końcu jego dzieła zebrane, nigdy nie zajął, jak podkreśla Jagodziński, należnego mu miejsca w panteonie literatury czeskiej. Opowiadam nieco obszerniej o biografii Hostowskiego nie tylko dlatego, że jest on autorem zapoznanym, słabo obecnym w naszej świadomości. Robię tak również dlatego, że jego biografia stanowi ważny kontekst dla utworów zebranych w tomie Mieszkanie dla Cudzoziemca. Zarówno w zbiorze opowiadań, jak i w tytułowej powieści pisarz sięgnął po własne doświadczenia i obserwacje. Ich bohaterami są ludzie, których los wypędził z ojczyzny i którzy w nowym położeniu usiłują znaleźć jakieś choćby tymczasowe punkty oparcia. Hostowski znakomicie potrafi oddać stan takiej egzystencji w zawieszeniu. Życia na niepewnym gruncie, w obcym, choć z pozoru gościnnym świecie, gdzie nie sposób się zadomowić i gdzie prześladuje bohaterów niejasne poczucie winy. Wędrówka z kraju do kraju to nasz los, wyznaje narrator jednego z opowiadań. To, co teraz powiem, powinienem mówić szeptem. Nawet gdybyśmy dostali taką zgodę na pobyt, to i tak zapewne staralibyśmy się uciec. Bo strach przegania nas z miejsca na miejsce. Strach przed jakąś dziedziczną zdradą. Słowo zdrada opisuje tu bardzo skomplikowany splot uczuć i decyzji, indywidualnych motywów i zbiorowych przekonań. Obejmuje przede wszystkim tęsknotę i jednocześnie zerwanie z ojczyzną, którą opuściło się, uciekając przed śmiercią, a nie dla poszukiwania lepszego losu, a mimo to ten gest opuszczenia, ujścia, uchodźstwa jest jakoś napiętnowany, nieczysty i niepokojący a w konsekwencji także samobójczy. Życie tu nie jest życiem prawdziwym. To prawdziwe toczy się dalej tam, ale tam, myślą bohaterowie Hostowskiego, mnie już nie ma. Nie ma mnie więc ani tam, ani tu. Cytuję, już nie ma mnie na jawie, śnię, a właściwie nie śnię, tylko jestem martwy, naprawdę martwy, a oni tam żyją. Chodzą do teatru, piją wino, otwierają wystawy, zaciskają pięści i zęby, kulą się po kątach, ale żyją. Ja nie mogę się do nich odezwać, nie mogę napisać, pozdrowić, bo ich od razu aresztują. Przecież z grobu nie można pisać, to wbrew prawu i naturze. Jestem martwy, bo jeśli u nas w kraju o mnie mówią, to używają czasu przeszłego. On wtedy powiedział, pamiętacie, on kiedyś tutaj siedział. To było w czasie tej wielkiej powodzi, przecież chyba musicie go pamiętać. Na jeszcze inny wymiar tułactwa wskazuje powieść Mieszkanie dla cudzoziemca. Jej bohaterem jest młody uczony, Wacław Marek, który w powojennej Ameryce dostaje stypendium na dokończenie swoich badań. W zasadzie do życia potrzebuje niewiele, jakiegoś spokojnego kąta, w którym mógłby pracować. Okazuje się jednak, że w Nowym Jorku niełatwo o podobne miejsce. Gdziekolwiek się udaje, gospodynie lub gospodarze przyjmują go wprawdzie z otwartymi rękami, ale równocześnie mają wobec niego rozmaite oczekiwania. Niektórzy oczekują wdzięczności i posłuszeństwa, inni zainteresowania, jeszcze inni włączają go we własne rodzinne intrygi. Czeski emigrant nigdzie nie może być po prostu sobą, pracującym nad naukowym dziełem uczonym. Zawsze musi być kimś jeszcze, kimś, kto zobowiązany jest wypełnić jakąś lukę w życiu swoich dobroczyńców. W rezultacie Marek musi szukać coraz tu nowych adresów, ale każdy nowy adres łączy się z nowymi kłopotami. Młody uczony jest łagodny, spolegliwy, niewymagający, ale właśnie te jego cechy sprowadzają na nieszczęście i stają się przyczyną kolejnych przeprowadzek. W tle dodatkowo rozwija się wątek, który można nazwać metafizycznym. Marek dzwoni regularnie do tajemniczej, ukochanej, która okazuje się istotą, no powiedzmy, nie z tego świata. Ale prawdziwa wartość powieści nie polega na tym zakłóceniu na naruszeniu granicy między prawdopodobnym i fantastycznym. Czeski emigrant okazuje się, wbrew swojej woli, kimś w rodzaju trickstera. Gdziekolwiek się pojawi, porusza za staną rzeczywistość, burzy ustalony spokój, psuje innym dobry nastrój i wyobrażenia, jakie mieli na temat samych siebie. Podkreślam, robi to mimo woli, mając za każdym razem jak najlepsze intencje. Rola nieświadomego Trickstera jest jak gdyby wpisana w kondycję uchodźcy, zdaje się mówić autor. Przybysz to ktoś, kto z natury nie pasuje, odstaje, kto zawsze będzie w nowym świecie źródłem niepokoju, choćby z tego powodu, że jego obecność jest dla tego świata wyrzutem sumienia. Na przykład finałowe sceny Mieszkania dla Cudzoziemca każą spytać, czym właściwie jest wolność w wolnym świecie i co ów wolny świat ma do zaoferowania tym, którzy przybywają ze światów niewolnych i szukają w nim schronienia. Główny bohater przemienia się w tych końcowych scenach w kogoś w rodzaju pomazańca, wysłannika, znękanego kuriera, którego zadaniem było przypomnieć sytym i zadowolonym, wolnym ludziom, że istnieje rozdziew między tym, jakie wartości wyznają i jakimi żyją naprawdę, ale który zamiast oczekiwanego pouczenia pozostawia po sobie jedynie zagadkę. Opowiadając w ten sposób o prozie Egona Hostowskiego, pisanej powtórzmy w latach II wojny światowej i bezpośrednio po niej, Niczego nie naciągam i nie dopisuję jej sensów, których w niej nie ma. Świat wczesny także przypatrywał się wędrówce ludów. Wędrówce, która w tle miała wielką wojnę z jej masowymi zbrodniami i nowy podział świata, a obejmowała swym zasięgiem wszystkie kontynenty. Listy wygnańca i mieszkanie dla cudzoziemca opowiadają oczywiście tylko o jednym z wątków ówczesnej wędrówki dotyczącym emigrantów z Europy Środkowej. Hostowski pisze o sobie i o ludziach, których spotkał, nie uniwersalizując na siłę owego doświadczenia. Tworzy literaturę z tego, co przeżył i zaobserwował z własnych przemyśleń i cudzych spostrzeżeń, nie wychodząc poza to, co było mu dane. Świat jego fabuł jest światem ograniczonym i skoncentrowanym. Nie ma w nim zbyt wielu bohaterów ani pobocznych wątków. A jednak to właśnie świadome ograniczenie decyduje o sile jego prozy i o tym także, że wpisane w nią refleksje brzmią tak aktualnie. Zobaczyć od środka świat wygnańców, tułaczy, uchodźców, którzy znaleźli się w jakimś dramatycznym pomiędzy, w stanie zawieszenia, pół życia, pół śmierci. Oto co ofiaruje nam proza zapomnianego czesko-żydowskiego pisarza Egonachostowskiego. Zapomnianego, ale właśnie, przynajmniej po polsku, przypomnianego. Więcej informacji o literaturze znajdziecie Państwo na stronie internetowej Miesięcznika Znak. Ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych podcastach.